0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnland Sport, de podcast. Ja, een hele goede dag. Een bijzondere podcast Feyenoord uh, dit keer. Ergens opgenomen om middernacht, nou bijna om middernacht, slotse tijd natuurlijk, in uh, de lounge van uh, het Moxie uh, Hotel. Zit je hier nou met een uh, enorme kater, Dennis uh, Kranenburg. Zo zie je er wel een beetje uit. Nou ja, zo
0: voelt het ook een beetje uh, wel. Dat is niet eens vanwege de drank waar je op uh, doet, maar wel vanwege de wedstrijd waar je naar hebt zitten kijken. Want je gaat hier naartoe met de wetenschap dat Feyenoord uitgeschakeld is. Aan de andere kant ga je hier wel naartoe uh, om toch af te sluiten met een resultaat. En dan krijgen we weer hetzelfde ridotje. Uh, Feyenoord speelde een, een prima wedstrijd, creëerde kansen, gaf niet veel weg. Maar net als in Madrid, net als in Rome, gebeurt hetzelfde hier in Glasgow. Je staat gewoon aan 90 minuten met lege handen. Dus, uh, er is geen spel tussen te krijgen, Eersel. Nee, Feyenoord heeft de meeste kansen
2: gehad. Ik vond het uh, niet zo goed als dat ze in Madrid waren, moet ik, uh, moet ik zeggen. Zeker de eerste 20 minuten niet. Toen uh, moest Feyenoord zich ook een beetje beperken tot verdedigen. Was er nog een hele grote kans voor Celtic. Die had er ook zomaar ingekund, maar was de goede herdering van Bijlo. Daarna nam Feyenoord het heft wel over. Maar het was niet zo indrukwekkend, vond ik. Als in Madrid en ook niet als in Rome. Uh, maar inderdaad, Feyenoord was wel opnieuw de betere. Maar verliest ook weer opnieuw. Dat geeft toch te denken,
1: vind ik. Daar gaan we het over hebben, we gaan het hebben over de sfeer na twee dagen hier in Glasgow. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord. Wat is dat het meeste wat jullie is bij blijven hangen na een paar dagen Glasgow?
2: Ja, het was wel weer een typisch Britse trip van Feyenoord, we zijn natuurlijk twee keer in Manchester geweest, een keertje eerder in Glasgow in de recente jaren. Ja, keer op keer zie je wel hetzelfde recept, het is hier gemoedelijk. Ze zijn gewend dat er uh, voetbalteams met, uh, met grote aanhang uh, wel eens door het land heen reizen. Dus qua sfeer was dit weer een hele leuke trip voor het Legioen. Ja. Het was een wedstrijd waar veel in zat. Alleen ja, om hem echt memorabel te maken, ook al uh, ging het er misschien niet meer om. Ah, moet die uitslag natuurlijk net andersom zijn dan dat is echt de kers op, uh, op de, cherry the zou dat zijn geweest. de cherry on
1: the cake. Je pas je, je, pas je wel snel aan. Cherry on the
2: cake. Ja, maar dat zat er maar, niet echt in hè, 1-2. Nee? Ik vind van wel, Na nou die 1-1 dat ik te wachten ja. tot ook de 1-2 nog zou, uh, zou komen. Maar toen ook opeens in een fractie van anderhalve minuut geven ze het opeens weer weg, gaat het publiek erachter staan en ja, weer bij een standaard situatie. Weet je wie het nog beter kan verwoorden dan ik? Mats Wiever.
0: Die, die was in gesprek met jou Den, ik vond hem een steengoed. Ja, ja Mats was echt uh, steengoed. Die, uh, ik vroeg, mijn eerste vraag was met welk gevoel verlaat jij nou de Champions League klote gevoel? Ja. Gelijk, dat was het ook. En dat was ook echt, dat zag je bij slot, dat zag je bij hem. En ik snap dat ook wel. Als je in deze wedstrijd he, weer een bal op de paal, Geert Ruida, uh, een kans van Jimenez, doelpunt afgekeurd.
1: Uh... Oh. Oh, de jongens, de bar gaat dicht. Of je nee je gate wil. Of je naar je gate wil. gaan ja. we gaan
0: er al bijna. Het dat is, dat is wel mooi als hier in de school schot. eerst Lars Kull. Lars voor de wer. Dus als je nog wat wil drinken, dat oh, komt eigenlijk op neer. Dus nou, ja, vertaal het even. Nee, maar dat is wel hè, als je, dat je dus wel die kansen krijgt. Want ik vond dus ook wel dat, uh, dat Fijn het echt aan het drukken was in die slotfase. Ja, het jammer is dan dat je in, uh, in, in een situatie komt waarbij, zoals Wiefer het omschreef, allemaal naar de bal aan het kijken bent. Jiménez misschien ook wel wat meer had kunnen doen. Ja. En uh, dan niet let op die man bij de tweede paal. Ja, en dan uh, krijg je die deksel uh, op de neus. Ja, en dan zie je, ondanks dat het een wedstrijd uh, om niet was, zoals het werd uh, omschreven, hoeveel het ook hier betekent. Hè. Brandon Rogers, die zei het ook. van Ja, het was al een wedstrijd die uh, eigenlijk nergens meer om ging. Maar je zag wel het losbracht hier bij de mensen. Voor het eerst in tien jaar een Champions League-wedstrijd die hier thuis gewonnen. Ja, het stadion ontplofte.
1: Hoe reageerde Arne slot na afloop?
0: Ik vond hem een beetje een aangeslagen indruk maken. Uh,
2: hele vorige seizoen hebben we dat nooit bij hem uh, gezien, uh, ook niet na het verlies in Rome tegen Aars Roma, omdat Feyenoord eh, dat toen echt met opgeven over het kon verliezen. En hier, ja, op meerdere fronten had hij volgens mij echt zo de P in dat Feyenoord deze wedstrijd toch weer niet wint. Je kan het ook Dennis vroeg dat aan hem. Ja, als dit nou drie keer gebeurt en is het drie keer min of meer hetzelfde verhaal, kun je het dan nog pech noemen? Zegt hij, ja, dat vraag ik mezelf ook eigenlijk af, waarmee hij ja. indirect wel antwoord geeft op die ja. vraag natuurlijk. Uh, en maar vooral waar hij het meest echt de schurft over in heeft, is het weer uit een standaard situatie. Hoe kan dat nou? Keer op keer, hè, op, en op dit niveau in de Champions League, als je, dat je daarop het hebt weggegeven. Dat is iets waar je afspraken mee maakt. En... Ja, daar moet je toch helemaal gek van worden. En hij zat echt op zijn tong te bijten. Ja. Bij, over meerdere dingen die in deze ja. wedstrijd zijn
1: gebeurd. Had, had, hij, had hij koppen willen laten rollen?
0: Ja, nee, ik merkte op een gegeven moment dat hij... Hij liet ineens in een antwoord ineens een soort stilte vallen. Dat hij dacht van, nou, ik laat het hierbij. Ja. Ja, het meest bijzondere vond ik wel dat op het moment dat hij dus inhoudt... Uh, ik zat hem aan te kijken en ik zei ook van, uh, maar... Ja, nee, ja, ja, ja. En toen wilde hij eigenlijk wel leeglopen. En toen had hij echt zoiets van, uh, ik ga het uh, uh, ook niet doen. En... Uh, ja, het vervelende is ook, want je hebt het over die afspraken inderdaad, hè, want dat gaat er bij die standaard situaties gewoon niet goed. Wie van het heel goed, er worden afspraken gemaakt en toch gaan daar dingen niet goed, dat mensen dus hun afspraken, hun
1: taken dus niet goed uitvoeren. En dat is ook een kwaliteit. Ja. Maar, terugkomend op de eerste vraag, wie, uh, wie had die, jij uh, zegt jij zit op zijn tong te bijten, bedoelde die namen specifiek misschien wel? Nou ja, ik denk dat het ook ging over die strafschopsituatie, Dat hij dan misschien ook wel weer niet in een
0: situatie wilde komen. waarbij het weer over de scheidsrechter zou gaan. En ik moet eerlijk zeggen. Uh, dat als je als Seruki zijnde. twee, drie keer gewaarschuwd wordt. Ja. specifiek gewaarschuwd wordt door de scheidsrechter. in het 16 meter gebied. en je wordt al daar echt ja, zo. Nadrukkelijk op gewezen en je laat je dan zo verleiden om in zo'n situatie te komen, dan is het gewoon ook niet zo slim. Zeker niet voor iemand als Ramizu Ruki, die ook gewoon international is, die ook gewoon, uh, waar ook gewoon veel van, meer van wordt verwacht dan bijvoorbeeld uh, Thomas van der Belt. ook Een jongen die op het middenveld uh, zijn minuut heeft uh, gemaakt. Ja, vind ik dat ook gewoon van hem niet slim. En Arno Slot wilde zich niet laten verleiden om iets te zeggen over de scheidsrechter. Omdat hij ja, misschien ook wel wat makkelijk werd uh, gegeven. Ik heb de herhaling niet teruggezien, dus ik uh, vind het moeilijk om dat uh, te zeggen. Maar ja. hij zat echt op zijn tong te bijten daarover. Had het fijn dat dit niet ook misschien een, straf voor, een strafstok moet krijgen? Op welk moment doe je op?
2: Uh, wie ver? Nee, te licht. Ja. Maar ik vond het aan de andere kant ook geen penalty. Dus als je dan wel rechtlijnig uh, bent, dan misschien wel. In beide
1: gevallen geen penalty. Nee, nee. nee. Dat maakte Minte die goal. Ja, maar ze beginnen ja. te lachen, Dennis ja, ja. Kranenburg. Ja, ik heb echt over op je tong bijten gesproken.
0: Ik vind, uh... Dat gaan we hier niet doen, hè? Nee, maar ik, als ik dan kijk naar Minty, hè, en ja, de jongen heeft echt kwaliteiten. Maar hij heeft deze hele wedstrijd één bal goed geraakt. Ja, die schoot hij binnen. En de rest was allemaal dramatisch. Die corners die waren op enkelhoogte. Hij geeft op een gegeven moment iemand een doodschop, om de simpele reden. Arno slot geeft aan, doordekken op die, volgens mij was het de centrale verdediger. Is die te laat, dan wil hij naar de zijkant toe. Is die te laat? Dan wil hij uiteindelijk gaan corrigeren. Bij uh, uh, die jongen met nummer 5. Even zijn naam kwijt. Was dat. Uh... Nee, nah, maar, ja, maakt ook niet uit. Even die gasten van Celtic. Wil hij dat gaan corrigeren? Is die te laat? Geeft hij hem een doodschop? Uiteindelijk had hij daarna nog twee, twee van dat soort situaties. Dat hij ook gewoon nog een keer een gele kaart kunnen krijgen. Wij zaten al een beetje van. Zou Arnhem Slot hem ja. nu gaan wisselen? Want we zagen Dilroosun ook al warm lopen. Toen dachten we al van gaat hij wisselen of gaat hij echt alles of niets spelen? Nou, Laten we uiteindelijk staan. Nou, Minter raakt toevallig één bal goed, die schiet hij dan binnen. Ja, ik heb me echt wel een beetje zitten ergeren daaraan, omdat ik, hij heeft echt wel kwaliteiten, maar ja, het komt er gewoon niet uit. Dus het ja, lijkt alsof of hij zijn ogen dicht
1: doet op het moment dat hij uh, het veld in gaat. En dit is gelijk een probleem, hè, want Minté die blijven opgesteld worden. Uh, Ivanovic was vandaag ook weer een onvoldoende. Ja, wat, wat moet slot nou met die vleugels? Vorig seizoen bleef hij er ook uh, mee puzzelen. Hè?
2: En in het tweede seizoen zelfs vielen toen de puzzelstukjes pas op zijn plek met Idrissi en Paisao, die allebei begonnen uh, te renderen. Ja, hij kan niks anders doen dan duimen. Dat, uh, nee, nee, dat is te dat, makkelijk. Dat, dat, dat een van die vleugelspelers het, uh, 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 ja, ja, bij vleugelspelers die zijn zo, het is sowieso een overschatte positie. Hè. Daar komt mijn stokpaardje na zoveel jaar weer uit de kast. Als je kijkt naar het rendement van vleugelspelers en hoeveel aandacht eraan wordt
1: besteed, uh, uh, ligt niet in verhouding tot, uh, tot elkaar. Maar ik denk dat het in het spel van Arne Slot juist ook wel belangrijk is: een goede, uh, goede vleugelspelers.
2: Ja, als ze goed uit de verf komen wel, ja, dan kun je, het spel, kun je het spel breder trekken, kun je op die manier ook tot je kans komen. Als ze allemaal zo hopeloos het vorm zijn, dan uh, kun je nog beter een andere tactiek
0: op een gegeven moment gaan, uh, gaan doen. Wat ook meespeelt in die, uh, vleugelspelers, bij die vleugelspelers, is natuurlijk gewoon de wisselwerking met de backs, en ik vind dat dat ook... Ja, het is ook niet mega veel. Een paar keer kwam Hartman mee naar voren. Ja, die gaf gelijk een paar keer een, een goede gevaarlijke uh, bal. Die dan of door Celtic net werd onderschept of die dan net niet aankwam. Maar daar zit ook volgens mij nog veel meer in. In die wisselwerking tussen de jongens achterin en de jongens die voorin uh, uh, staan. En ik vond trouwens wel mooi. Geert Ruijda, aanvoerder vandaag. Op een gegeven moment met uh, Minté. Ja, die kreeg even de wind van voren van uh, ja. aanvoerder Geert Ruida. Zo, dat was echt niet normaal. Die schoot hem echt helemaal verrot. En toen uh, de goal werd gemaakt door Minte, toen ging het natuurlijk juichen bij het uitvak. Jeugen bij de cornervlag. Ja, ja, ja. Om maar eens een, een liedje aan te halen. Um, en hij ja, ging trui daar er echt naartoe. Die gaf toen wel de complimenten ook aan Minté. Maar die had echt wel zoiets van: terug. Want het is maar 1-1. We ja. willen deze wedstrijd gewoon winnen. Dan vond ik echt dat hij dat goed deed. Om echt die ploeg nog even. Uh, uh, en om Minté nog even op zijn kloten te geven. En daarna proberen de boel weer op, uh, op sleeptouw te nemen. Maar ik denk dat in die wisselwerking tussen die backs. En die jongens voorin dat dat ook beter kan. En ook mm -hmm. gewoon beter moet. Ja.
1: Maar hoe gaat slot. Het probleem te vleuren is oplossen. Laten we zeggen, tot aan de winterstop. Dus Heracles en in Utrecht, wie ga je twee keer opstellen? Ik denk dat hij sowieso
0: Peijou dan weer op gaat stellen. Die heeft vandaag ook weer uh, gespeeld. Uh, ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond Dilrosen ook weer niet eens een heel onaardig invallen. Zijn eerste bal was ook gelijk een aardige voorzet die, die hij uh, die die gaf.
1: Uh, dus uh, ja, misschien dat die weer wat. Daarin stijgt in de pikorde. Ja, maar dat zegt ook genoeg hè, dat we het over Deerosun moeten gaan hebben. Natuurlijk is Jaanbaks nog, nog geblesseerd. Ja. Uh, dat moeten we niet vergeten. Maar we hebben het over Deerosun. Een jongen die nou, in zijn eerste week in de kuip het redelijk heeft gedaan. Maar daarna eigenlijk op het tweede plan is geraakt. En die komt nu weer in de picture bij gebrek aan beter. Ja.
2: Bij gebrek aan beter en inderdaad wat, uh, wat blessures die er dan uh, zijn uh, geweest. Maar ja. Houdt ook niet over. Ik moet zeggen, zijn eerste actie bij zijn invalbeurt was, uh, was goed. Dat was, uh, dat was dreigend. Uh, hij was er nog dichtbij met een schot. Knappen renning van hart. En toen Minty trouwens over, over kans om nog uh, 1-2 te maken. Dat was die kans. Ja. Duro zoen en daarna de rebound. Weet je, anders was hij ineens de held geweest dat hij de 1-2 uh, gemaakt. Zo dicht ligt het soms uh, bij elkaar. Uh, maar nee, het, het zegt genoeg natuurlijk dat hij. Uh, 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 nu sowieso weer in het,
0: uh, in het stuk af en toe voorkomt met, uh, met invalbeurten. Ja.
1: En jullie waren enthousiast over Belen? Ja, nou we werden enthousiaster
0: over Belen gedurende de wedstrijd. Want ik vond hem in het begin, en dat begrijp ik helemaal als je jong bent en net overkomt van Zwolle en dan niet eens heel veel wedstrijden in Feyenoord 1 hebt gespeeld. En je mag nu ineens beginnen in de Champions League bij Feyenoord in de basis. Dan snap ik dat je in het begin echt wel een beetje last hebt van uh, wedstrijdspanning. Het zou ook gek zijn als dat niet zo zou zijn. Maar hoe verder die wedstrijd vorderde, hoe beter die in zijn spel kwam. Had een aantal ingrepen uh, op een gegeven moment met uh, uh, spitsen. Die met handige loopacties echt heel gevaarlijk uh, kunnen zijn. Wat ook gewoon handige jongens uh, zijn daarvoor uh, in. Ja, daar hield hij zich echt wel gewoon goed op de been, vond ik. Ik vond dat hij ja. echt wel een, uh, steeds, een steeds betere indruk ging maken gedurende die wedstrijd. Echt, uh, vind ik echt knap.
1: Nu heeft Feyenoord de laatste jaren best wel aardige spitsen gescout. Uh, Lins heeft het goed gedaan. Dessus heeft het goed gedaan, Danilo deed het, uh, deed het prima, Jiménez is een voltreffer. Kunnen jullie mij overtuigen dat, hoeveel was het, 8 miljoen voor Uweda geen weggegooid geld is? 10 miljoen zelfs, Zeg jij. kan je me overtuigen dat het geen weggegooid geld is? Nee, dat kan ik nog
2: niet, omdat hij dat zelf nog niet heeft gedaan. Nee. Ja. Nee, ja, hij heeft inmiddels best wel wat speelminuten gehad en ik, ik, ik geloof er wel in. Oké, okay, dat is nog de poging die ik kan doen om het positief uh, uit te leggen. Ik geloof erin, als Feyenoord nu in de komende vijf duels gaat starten met Ayasueda En die geef je net zoveel minuten als je dat je Gimenez nu deed. Dus vijf keer negentig minuten. Ben ik ervan overtuigd dat hij gaat scoren. Dat denk ik. Alleen, ja, om die kans te krijgen, zal hij wel eerst moeten doen wat Destis bijvoorbeeld deed. En wat Gimenez hier voordee, ook met die beperktere tijd, je moet je wel in de ploeg, moet wel dat afdwingen. Dat je die kans krijgt, dan kom je niet aanvliegen. En uh, ja, daarvoor scoort hij gewoon nog te, te weinig in de minuten die hij krijgt. Ja. Dennis is het braafste
1: jongetje van de klas, want die stekt zijn vinger omhoog.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nee, ik wacht netjes tot, uh, tot ik de beurt uh, krijg. Ik vind wel dat als je als Ueda in de ploeg komt, dan is dat vaak al verder in de wedstrijd. Is de tegenstander ook
1: al een beetje vermoeid van die wedstrijd? Oh, hij... Dat bedoelt Dennis. Ze zeggen denk ik met invalbeurten zoals die van Dessers. Die scoorde altijd ja. bij de cornervlag.
0: Ja, nee, dus dat. Nou, ja, ik bedoel dat, je bedoelt dat als hij vaker gaat starten ja. dat hij dan inderdaad... Uh... Ja.
2: Dat denk ik. Met zijn kwaliteit. Als je hem steeds 90 minuten opstelt in de Eredivisie. Gaat hij echt wel zijn goals ook meepikken. Dat, dat denk ik. Dat zie ik wel nog steeds erin. Maar ik vind ook dat hij tegelijkertijd nu met zijn invalbeurten gewoon te weinig heeft laten zien om, om al aan de deur te kunnen kloppen en te zeggen hey, ik, ik, ik wil die
1: kans een paar weken hebben. Ja. We hebben heel veel namen genoemd, dan is het tijd voor de Feyenoorder van de week. De Feyenoorder van de week. Ga ik bij jou beginnen Dennis, Kranenburg in dit geval. Wie is jouw Feyenoorder van de week? Ja, ik, 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 ja, ik, het is misschien een beetje uh, uit uh, zeg je dat, uit de context.
0: Ja. Maar ik, vind, ik wil eigenlijk Wim Jansen noemen. Ik vond het eerbetoon voor de wedstrijd vond ik echt, ja, dat vond ik zo gaaf hoe dat, hoe dat was. We weten natuurlijk dat Wim Jansen een verleden heeft bij Feyenoord. Hij heeft ook een verleden hier bij Celtic. Ja, en ik vind het dan mooi dat ja, het zijn familie we al uh, wordt uitgenodigd hier. Die zijn hier wel vaker en die komen dan hier aan. Ik spraken hem net ook nog, de zoon van uh, dus Wim Jansen junior. Ja, ja. spraken we net na de wedstrijd ook nog eventjes. En uh, die zei ook van ja, zei, ja, dan bedank je dus de mensen van joh, bedankt dat we uitgenodigd zijn. Nee, nee, jullie bedankt dat jullie helemaal hierheen willen komen. Ja, en dan voor de wedstrijd dan is er een video gemaakt met een, heel, ja, met een aantal shots van, van Wim Jansen uh, hier bij Celtic. Met beelden van zijn ploeg, met, uh, met Blinken, met Larson, met dat soort jongens ook uh, in beeld. Ja, en dan, klinkt de applaus van de mensen van Celtic, dat klinkt de applaus van de mensen van Feyenoord. Ja, dat vond ik echt zo'n kippenvelmoment Dat ik dan dacht bij mezelf van, in, in bepaalde landen zijn ze echt zo goed ja. om helden van de club uh, te eren en in het zonnetje uh, te zetten. Of, of ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, gewoon ja, ja. Ja, uh, te eren. En uh, Amerika kunnen ze dat goed, Engeland kunnen ze dat goed, hier in Schotland kunnen ze
1: dat ook. En ik denk ja, dat we... in Spanje kunnen ze ook goed. Ik weet nog, Iniesta die uh, ja. na die goal in één de stadion een staanovatie kreeg.
0: Ja, nee, maar dan denk ik van, dat is wel iets wat we, waar we in Nederland wel eens wat van kunnen leren. Weet je wel? Ja. van uh, De helden van, uh, van, van je club. En dat vond ik echt mooi. Dus ik, uh, ja, het, is, het is een beetje uit de context. Ja, maar ik wil, uh, voor mij is dat Wim Jansen. Dennis, ja, nog steeds Sebastian Pardo. Hè? Ik weet waar je op doelt. Uh, Newcastle.
2: Ja, dat is de ja, ja. laatste Fijnorde die uh, in, een, uh, in een Champions League pot een uitwedstrijd een uh, ja. driepuntenraffijnheid heeft bezocht, nog steeds pas in de loop van vandaag trouwens, kwam dat statistiekje ja. bij mij opboren. Lang... Zouden we het eten volgens
1: mij? Ja, ging, ja.
2: De aanleiding was het ging over Celtic, dat dan tien jaar lang thuis niet meer had uh, gewonnen. Ja, ja, nee. en daar ja, in de Champions League. Hè? In de Champions ja. League. Ja. En er werd best wel, best wel hoop uitgeput. En toen zat ik te denken: ja, maar hoe vaak heeft Feyenoord? We komen straks op de glazen bol, want dit was mijn onderbouw natuurlijk, hoe vaak heeft Feyenoord naar een uitwedstrijd uh, gewonnen? En toen ging ik hem eens echt terugdenken. En toen kwamen we uit bij 21 jaar geleden. Dus ja, je kan nu heel erg kritisch zijn ook. En dat zie ik op social media ook weer, weer her en der. Mensen die Feyenoord heel slecht vonden. Ik zit daar ergens tussenin. Tussen hoe goed uh, ze bij Feyenoord zelf het vonden. En hoe slecht sommige supporters het, uh, het vinden. Maar tegelijkertijd ook, ook dat is geen toeval meer. Nee. Als je 21 jaar lang, en je zat niet elk jaar in de Champions League. Komt ze nou weer met, met dat de gate gaat sluiten?
1: Uh, mind your step, zeg Ja.
2: Nee, ja, ook dat is natuurlijk dan dus geen incident meer, geen, ja. geen toeval meer. Dat je als club. Ja, en dit doet echt pijn om dit te moeten zeggen. Maar Feyenoord is als club nog steeds een maatje te klein voor de Champions League. Dat ook. doet nog helemaal geen pijn, dat is nog helemaal geen schande. Ja, maar je wil zo graag dat ja. het anders is als ja. Feyenoord. Op,
0: op basis van uh, de begroting van de vier clubs in deze pool. Is het gewoon hartstikke knap dat je doorgaat uh, naar de Europa League. Dat is gewoon hartstikke waar. Maar als je zo dichtbij bent bij een resultaat in Madrid, dichtbij bent bij een resultaat in Rome. Ja, en vandaag ook gewoon een resultaat te moeten halen. En je doet het niet, dan ga je, hier, om Mats Riefer te quoten, met een klote gevoel weg. Maar dat, gaat, ja. maar dat gaat allemaal. Je hebt helemaal gelijk, maar dat
2: gaat uiteindelijk allemaal niet de boeken in. Nee, Dit zijn gewoon weer allemaal rode vakjes. Met, uh, met, met, met nederlagen, net zoals ze in de toernooien hiervoor in, de, in dat Fijne Mede in de Champions League er waren. Dat is wel. De harde realiteit, straks blijven alleen maar de uitslagen hangen. En niet meer hoeveel balbezit je had, hoeveel kansen je had. Dus de harde conclusie is, toch weer een maatje te
1: klein. En, en ik bouw van die conclusie. Willen jullie nog iets kwijt over het sportieve aspect rondom Celtic Feyenoord? Nee, door.
0: Ja. 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 ja, in welk
1: opzicht bedoel je dat? Nou, anders heb ik een fijnlinder van de week uh, die uit het legioen voortkomt.
0: Oh, ja, dan weet ik al waar je, uh, waar je naartoe wilt. Dat gaat met de Mars te maken, denk ik dan.
1: Ja, ja, uiteindelijk wel. Maar in eerste instantie dacht ik, ik ga voor John. Volgens mij heette hij die John namelijk. Dat was die man, die hebben we vanmiddag uh, ontmoet. Uh, er was in het centrum van Glasgow een kerstmarkt, of een kerstkermis was het eigenlijk uh, meer. En op met zijn dochter die man ja, dus uh, er was een grote feesttent en er was een artiest die begon allerlei uh, ja, liedjes te spelen, sweet Caroline, uh, andere meezingers. Uh, ik wou zeggen Hermers House, Houseband, maar het is het origineel is van uh, Gloria Gaynor. Ja, wie uh, wie I kent haar niet? Survive. Precies, I Will Survive. En er was een man die op, was. Die je kijkt in de jukebox.
3: Ja. <laughs> het
1: programma van, uh, van Kranenburg op uh, Radio Rijm. om te laten ze het eigenlijk. Dat weten onze luisteraars. We onze luisteraars naam van de potwels ja, weten wel wel ze wel dat wel niet hoor. <hleas> Zondagochtend elke zondagochtend van 8 tot 10 en zondagavond van 7 tot 9 in herhaling. Nou, zet je wekker uh. mensen. Uh, nee, er was een man en die, wat, die, had, die had voor het eerst zijn dochter meegenomen yes. naar een, een uitwedstrijd En die man die zat zo te stralen, die zat zo te genieten. Op mij hij die John dus een jaartje of, uh, nou laten we zeggen tussen de 50 en de 60. Ja, dat dacht ik, ja, dit wordt de vijvende van de week. Totdat, totdat... Die Mars begon. Die Mars zou om uh, vijf uur vertrekken vanaf uh, Merchant Square. Dat werd kwart voor vijf uiteindelijk. Ah, dat filmpje op, uh, op YouTube is nu al geloof ik bijna twintigduizend keer bekeken in een paar, uh, in een paar uurtjes. Hij ah, was echt super indrukwekkend. Uh, alles ging goed. Er werd, uh, er werd één keer werd er een, bierf, een bierflesje uit uh, die Mars van 2000 man gegooid. blanden tegen een auto. Gelijk correctie van gassen kappen nou. Dit moeten we niet doen. Gewoon uit, uit die groep zelf. Vond ik goed. Uh, maar... Er was een man, of een man, eigenlijk een jongen, Anton heette hij, uit Brabant, 22 jaar. En die liep met zijn arm op de schouder van een andere kameraad. En dat was omdat hij blind is. En zo liep hij dus heel die stoet mee. En die zat zo te genieten daarvan. Op een gegeven moment kregen die jongens van de noordzijde, degene die die Mars organiseren, die fanatieke supportersgroep, die kregen dat in de gaten. En die haalde Anton naar voren. En Anton, die ging een liedje zingen. En dan deed hij stuk in Rotterdam. Nou, en iedereen ging meezingen. En dan begon hij te huilen. Nou, dat vond ik zo'n mooi moment. Hij noemde het ook echt: zijn jongens van de Noordzijde zo dankbaar dat ze hem dat moment gunden. Maar ook van: ja, dit zijn ook gasten die mij in de coronatijd zoveel moois hebben gebracht. Uh, en ze worden weleens afgeschilderd, zegt hij, als asociale jongens. En natuurlijk zullen de heus. Ook wel een paar bij zitten die niet altijd met mensen voorketen. Maar het zijn wel ja, voor hem echte kameraden. En dat vond ik zo'n mooi moment. dat hij, ook met, uh, hij was met een vriend van hem, met Sam. En die vader, Pieter. Dus de vader van Sam. En die liepen met z'n drieën daar naartoe. Ja, dat vond ik, dat vond ik het mooiste moment eigenlijk. Uh, van, uh, van deze, ...van deze twee dagen in, uh, in Glasgow en dan wil ik gelijk een kanttekening bij die mars plaatsen... ...want alles ging goed, de politie heeft het ja, gewoon supergoed onder controle... ...maar dan kom je hier aan en dan gaat het fout. Dan blijkt dat de toegangscontrole uh, niet werkt, duurt het eindeloos voordat er mensen doorheen mogen... ...is er geen megafoon bij de politie om wat, om wat te communiceren naar, naar die 2000 mensen minimaal die daar staan te wachten... Heel amateuristisch. Echt, echt heel slecht. Nou, er werd er geduwd en er, het was een beetje chaotisch. Ja, er zijn geen klappen gevallen. Maar er is wel een man, ik denk een jaartje of zestig, die, viel, die ging even van zijn graadje, van, van zijn stokkie. Ja, zuurstofmasker. Ja, dat was echt hartstikke lelijk. Dat had echt beter gekund. Dus ja, maar in eerste instantie credits richting die Schotse politie. Nou, ze hebben het niet helemaal goed aangepakt. Maar uiteindelijk kwam iedereen volgens mij op tijd in het stadion. En uh, ging dat allemaal goed? Maar ja, ik geniet wel van zo'n mars. Dat vind, ik, uh, dat vind ik echt hartstikke mooi. Je hebt er ook al een paar gezien denk, uh, denk ik Dennis in, jou, uh, in jouw leven ja, als Rijnmond Verslaggever. Dit was uh, de grootste sinds Tirano, hoor.
2: Ja, was dit vergelijkbaar met, uh, met Manchester uh, uit? qua hoeveel uh, mensen dat waren. Ik dat ja, denk dat, het,
1: dat, dat was 2016 hè? Ja. Uh, dat was denk ik ietsje meer. Uh, maar ik vond, wat ik hier goed aan vind, ik heb een bloedhekel aan vuurwerk. Uh, er, was, er is in, uh, wel geteld in anderhalf uur is er één keer zo'n bom uh, gevallen, daar was ik wel blij mee. Uh, verder allemaal hartstikke netjes, super gemoedelijk, uh, ook langs stilstaande auto's. Dan wordt er wordt niet tegen de deuren geslagen of zo, weet je. Dat, we, dat ging allemaal goed. Ja, dit, was, ja, dit, ja, ja, dit was gewoon echt goed en dit was mooi, dit was ja, fijn zoals je Feyenoord wil zien in het, in het buitenland, uh, denk ik. Hoe heb jij dat ervaren Dennis? Want jij bent, je hebt nog niet heel veel Europese tripjes meegemaakt met, met, met zoveel supporters. Hoe heb jij zo'n paar dagen Glasgow gezien? Ja,
0: ik vind het, ja, het heel mooi om te ervaren. Zeker als je dan in de stad ook bent en op heel veel verschillende plekken ook Feyenoord supporters dan tegenkomt. Hè. En je wordt er ook aangesproken. en dan, uh, uh, Ja, vind ik die sfeer ook gewoon heel mooi. Weet je? Er wordt overal gezongen. Ik vond in die tent vanmiddag bij die kermis, ja, dat was echt, vond ik echt een toffe sfeer. Dat vond ik trouwens daar in dat Merchant Square, ja. waar we nog eventjes geweest zijn, vond ik dat ook. Dat was ook wel uh, mooi. Uh, ja, en als je dat weer wegzet tegen bijvoorbeeld. We zijn nu de afgelopen, uh, afgelopen jaar twee keer in Rome geweest. Ja, dat is verschrikkelijk. Omdat je daar dan. Uh, je, we waren op een gegeven moment ergens en dan zie je uh, mega veel busjes van de politie. Uh, terwijl ja, er, mochten er geen supporters bij zijn, er waren er ook niet zo heel erg veel. Uh, dus dat, dat vond ik persoonlijk dan weer minder. Omdat je juist ziet hoe tof die sfeer kan zijn in zo'n stad waar voetbal echt. Enorm leeft. Hè? Deze stad ademt echt, uh, echt voetbal. Ja, vind ik dit wel echt heel, uh, heel tof om mee te maken. Ook omdat het er zoveel zijn, omdat het allemaal goed gaat. En, uh, en omdat
1: die sfeer zo, uh, ja. zo gaaf is om te ervaren. Ja, en wij lopen, <coughs> wij lopen nu door de stad uh, terug. Je ziet overal groepjes Feyenoord supporters, uh, in kroegen. En uh, nou, ja, we merken het hier in de, in de lobby van het hotel ook. Het is allemaal rustig, hè? allemaal gemoedelijk. Volgens mij zit ze er ook wel een beetje doorheen. Want... Ik denk dat het eerste blikje wel nog voor 12 wordt opengetrokken. We zijn nu 12 uur verder, uh, je verliest een wedstrijd. Het is, uh, het is wel mooi geweest zo, denk ik. Weet je wat, het is
2: hier in het Verenigd Koninkrijk uh, treden de autoriteiten de-escalerend op. En als, Pas als dat niet meer kan, dan schalen ze op en gaat de lange lat eroverheen. Dat kunnen ze hier echt ook wel, hè, als ze je echt misdraagt. Uh, maar in de basis is het eerst oké, okay. we zorgen eerst de insteek is om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. En ja, hoe zuidelijker je op ons continent komt, in Zuid-Europese landen, is die houding toch net even andersom. Een zero-tolerance policy. Uh, ja. En dat roept ook weer uh, reacties en, en agressies soms op. Hè? Want waarom gaat het in het Verenigd Koninkrijk nog steeds goed? En bijvoorbeeld in Frankrijk altijd mis. Ook daarbij komt die weer terug. Als dat nou zoveel keren gebeurt, meer dan drie keer, dan heb je sprake van een patroon. Dan is dat dus ook
0: geen toeval meer:
1: van een patroon. Van een patroon. Mm -hmm.
0: Oei. Denk,
2: dus alsjeblieft,
1: he,
0: geen ook... Toulouse of geen Marseille. Nou, ik denk ook dat ze hier in het verleden ook wel iets hebben geleerd als het gaat om uh, hoe ze met supporters om moeten gaan. Omdat hier in het verleden natuurlijk ook heel vaak dingen niet goed zijn gegaan. Maar ze hebben hier natuurlijk ook gewoon. Ze uh, hebben die voetbalwet, hè, wat hier echt heel streng is. Normaal gesproken, als je hier het veld op gaat, kom je volgens mij weet ik het, hoe lang het stadion niet meer. Krijgt, je, weet ik voor hoeveel duizenden pond boete. Ja, vandaag waren er toch wat gasten die enthousiast het veld oprenden. Ja, die werden daarna gepakt door een security-mevrouw. Uh, meneer of, een En weer naar de zijkant gebracht. En dat was ja. daar wel een beetje.
2: Is wel een mythe, hè? Dit wordt, in Nederland gaat het steeds over die voetbalwet, moet er komen. Want. Die heb je in Engeland en die werkt zo goed, maar de echte excessen, zeker buiten het staan, nu ga je er niet mee tegen. Er zijn tal van, uh, maar dit blijft, in Nederland blijft het steeds uh, nu terugkomen, De Engelse voorbeeld. maar dat is gewoon onzin. Als je, in Engeland er gebeuren nog steeds ook verschrikkelijke uh, dingen rond. Uh, precies, precies. Dus Het is ook niet, ook niet zalig maken, alleen als het gaat om Europese, uh, dus internationale wedstrijden in Engeland, of in ieder geval met, laat ik zeggen Feyenoord, hier het Verenigd Koninkrijk, op een of andere manier gaat dat elke keer goed. En als Feyenoord in Frankrijk of Italië is, gaat dat opeens elke keer fout. Ligt dat dan alleen maar aan die Feyenoorders of zitten er dan toch ook nog andere oorzakelijke verbanden die te vinden zijn?
1: Oftewel, liever geen uh, Olympique Marseille uh, in Precies. de Europa League, liever geen Toulouse. geen uh, liever... Toulouse. Nee, geen A.S. Roma. Dus uh, doe maar lekker uh, Sporting po <laughs> nee, sport Portugal. Nee, Sporting zo, Portugal ja. zou leuk zijn, Villarreal, zoiets. Maar eerst... Heracles. De glazen bol. Oké okay, jongens, het is tijd voor, uh, voor de glazen bol. Jij hebt de standtijd uh, Dennis. Pak hem, er even, ja. pak hem er even bij. Sta je er goed voor? Ik sta bovenaan na vanavond.
2: Want ik had 2-1 voor Celtic voorspeld.
1: Nee hoor, dus maar, dat zijn maar, heel veel puntjes. Nee, twee puntjes maar. Oh, je had niet de goede doelpunten maken.
2: Doelpunt maken. Ik dacht dat de Kyoko de strafschoppen zou nemen, maar dat was niet zo. Uh, dus ik heb 20 punten, dan is Jesse met 19 en Dennis
0: Kranenburg blijft nu een beetje achter. Het eerste gaatje is geslagen, 17 punten. Wat ik wel mooi vind, hè, dus dat nu komt er een beetje dat arrogante weer naar boven. Hè. En, uh, het was ja, net, net een beetje, ja, een beetje. <laughs> dat was net al een mooi moment tijdens het verslag in de, uh, tijdens de wedstrijd. De speler uh, werd bij Celtic gewisseld en Dennis die zegt, ja er wordt gewisseld. Ja, ik zie even niet wie er nou het veld in komt. Ja, dit is moeilijk te zien, je kan het echt niet zien. Nou, hij zag het oprecht niet. Maar het was dus Ho met zijn achternaam. Maar die jongen heeft een hele moeilijke voornaam. Oh. oh. Ja, oh, 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 ja, oh ja. Ander, ja, andersom. Zeg het ja. nog verkeerd. Ja. Oh. Ja. <laughs> die komt veld uit... Jongju. Jongju. Oh. En hij, ja, en hij deed... Eh, niet bewust, maar. Net alsof hij niet wist, uh, wist wie er telt in kwam. Dus ik moest het even aan uh, zeggen. Dus ik had, nou, bedankt, Den. Dus... Uh, nee, is, ja, zo allemaal van dit soort ja. dingen. Dus weet je dit ook? Weet je? Wel, een beetje dat arrogante gedrag nu van... Uh, ik
1: sta bovenaan. En, uh, ja. Dus
3: dan moeten ja. we
0: moeten nu gewoon keihard... Keihard af gaan straffen. Ja.
1: Nou, Heracles Heracles Feyenoord. Nee, Dennis, we gaan het... interessant vind ik zo oninteressant wat <totstukt> je nu we, we, zo... we gaan door. We hebben
2: nog zo lang te gaan.
1: Nou, wie niet zo lang meer te gaan heeft als trainer van, van Heracles is Sean Lammers. Die werd, die werd 60. Ja. ja, dat is toch jammer, hè? Ja,
0: dat was de derde keer al, hè? Dat er een trainer uh, weggaat als Feyenoord eraan komt.
1: Ja, want we hebben dat met Utrecht gehad. Ja, Volendam. Volendam. En nu, uh, nu Heracles. Nou, Feyenoord won. Bij Utrecht. Feyenoord won heel eenvoudig en overtuigend van, uh, van Volendam. En nu, uh, en nu gaan ze hier uh, oprollen. Maar met hoeveel?
2: 0-3, de
1: eerste van Jiménez. Uh, uh, 0-2. De eerste van uh, Jiménez.
0: <laughs> uh, dan ga ik voor uh, 1-3, want ik vind dat Feyenoord best wel veel tegendoepen te tegenkrijgt. En omdat 0-3 al weg was. En dan, uh, ja, dan kies ik toch ook, ja, hoe vervelend je het ook, nee.
1: ook voor Jiménez? Uh, oh, kijk, we komen dichter, dichter bij de eindstreep. En iedereen gaat. Uh... Ja, je,
2: kijk eens even, Dennis Kraner. Hij doet het gewoon weer, hè? Dennis Kraner. Fijn het, Volendam. Ja, de eerste van Jiménez. Celtic, fijn Ja, de eerste van Jiménez. Nu raakt fijn het, de eerste van
0: Jiménez. Maar als ik dan uh, als verweer mag zeggen dat de spits ook degene is die de meeste goals maakt... ...waardoor de kans het grootste dat hij de, de eerste goal uh, maakt.
1: Maar je kan ook maar zeggen als het, het 1-3 wordt. Dat is
0: voor zo, Daniel. Het gaat je ook helemaal voor de wind tot nu toe in deze, in deze rubriek. Dus uh, nee. het is je gegund, joh. Jij bent een beetje het, het PSV van deze rubriek. Hè? Nu je voorsprong,
1: grote mond en uiteindelijk aan het einde worden de prijzen verdeeld. Kijk, het is wel lullig hè, voor Sean uh, voor Lammers. Wij kennen hem nog uh, uit zijn tijd ja, als treden van, uh, van Excelsior. Uh, ik heb best wel veel met hem, met hem te maken gehad. Uh, hij heeft me een keer een enorme flikker gegeven. Uh, hey, hey, ja, hij ook uh. ja, ja, nee, Hij uh, Ik was met een cameraman bij een training van Excelsior. En uh, ik denk, nou, ik snij even af. Ik ga niet om het... Kornervlagje, uh, heen lopen. Maar ik, ja, weet je, ze hadden een, uh, een, een, een praatsessie in de middencirkel, dus ik snij een stukje af. En hij ging los, joh. Godverdomme, kijk naar nou eens uit, joh, Snot aap, en, uh, wat, wat denk je wel niet dat je hier op het veld doet? Nou, later uh, Johan Voskamp was volgens mij de spits, die zei, joh, dat deed hij alleen maar om even een signaal naar de groep uh, af te geven. Maar als jong als jong pikkenbaas zie, denk je er uh, een klein beetje anders over. Maar uh, nee, ik vond het wel sneeuw voor hem. Je, komt hij nog op de, op de training aan met, met allemaal gebak. Nee. <laughs> John, bedankt voor je gebak. Laat maar staan. Maar uh, je mag weer naar huis.
2: Ja, wat dat betreft is de voetballerij soms ook echt wel een, uh, een heel lelijk wereldje. Jij, jij komt eerder in deze podcast met een verhaal waarbij je ziet dat het staan op supportersgebied Maar bij clubs heeft Dennis natuurlijk net over de hoe de familie van Wim Jansen Hobby. is onthaald. Dat is heel mooi. Maar dit ja,
1: is dan doen. weer
3: heel uh, lelijk.
1: Bobby, heb je nog één slotanalyse in de podcast? Ja. Bobby Petta hier namelijk in het hotel. Op het, uh, heb je er genoten vandaag?
3: Nee. nee. <laughs> Ik heb niet echt genoten. Het is echt een echt slordig spel vandaag. En van beide komt Maar fijn dat wel moeten winnen, in ja. mijn mening. En wat er aan het einde gebeurt is ook een fout. Want die, 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 die rechtsback die, die staat helemaal verkeerd. Die ziet dat al. en het staat helemaal verkeerd. Dus helemaal uit balans. Tuint verkeerd. En dan wordt er gechip naar de tweede paal. En dan zit hij erin. Het is heel snel. Ik kan snel. Ja. Van de ene kant naar de andere kant gaan. Maar goed, het ene dat zijn van die wedstrijden die helaas gebeuren dat. Maar daar moeten we van leren. Ja. En ook Celtics uh, spel was niet echt uh, denderend. Oh, ja. uh, en zeker nadat uh, ze de dus eerste wedstrijd die ze gewonnen hebben in ja. Ja. Oh, God knows uh, hoe lang. Nou. Maar goed. Uh, maar jij hoopte 3-3, jij hoopte maar dat is het niet geworden. wel 3-3 kunnen zijn, natuurlijk. Ja. <laughs> hey, uh, ga je gelijk naar huis of uh, ga je de stad in? Nee, ik ga naar huis. Gisteren was het al een leuke, leuke ja, tijd. Maar morgen. Je was, je was met Pierre in de whiskybar, hè? Nee, ik ben op een keer We zijn wat ouder nou, we willen ook weer wat. Je bent al
1: 49, Bobby.
3: Ja. Ja. ja, ik ben blij dat als ik 50 ben, want mensen zeggen, ben je 50? Dan ziet er niet 50 uit. Nou, dat is wel een compliment. Weet je?
1: Nou. Hey, mag je verder nog een keer terugkomen naar jouw
3: stad? Natuurlijk. Nou, misschien komen ze weer terug tegen die anderen.
1: Oh, tegen, tegen Rangers? Ja, dat kan ook ja, dat gebeuren, dat kan ook ja, gebeuren.
3: Ja, ja. Ja. Nou, dan kom je er natuurlijk niet bij zitten. natuurlijk. Ja,
1: dan kom je er wel bij zitten, maar dan kom je gewoon aan de Feyenoord kant.
3: Nee, ik kom niet naar het stadion. Nee. Gevaarlijk? Nee. Ja, dus ik, ik voel me niet zo prettig daar. Nee? Het heeft geen mooie uh, atmosfeer. Ze horen het, maar het is in Nederland natuurlijk. Ja, hier ja, ja. heeft gewoon, in, 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 in Schotland kennen ze dat niet. Nee. Dat horen ze dat niet. Maar het is gewoon veel beter om. Uh, om dan, uh, ik, ik, ik ben natuurlijk fan van, van Final. Dan, en, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan zit ik lekker hoop ik te genieten. Ja. Uh, maar je weet me nooit, ik, ik, uh, het verbaast me niet als ze tegen Renes tegen moeten. Dat zou me niks verbazen.
1: Ja. En ze roepen omdat je taxi er is. Nee, nee, dat is toch voor jou. Oh, waar gaan we heen? Nee, dankjewel. Hey Bob, ik vond het heel leuk om je, om je te leren kennen deze dagen. En wat je hebt gedaan bij de foundation, is terug te lezen op rijmond.nl. Maar uh, je bent een mooie ambassadeur voor de club.
3: Ja, nee, goed, ik, ik ben gewoon mezelf. Hè. En, en, ja. ik ben, uh... Ja, ben puur Rotterdammer en ik zeg gewoon wat er in mijn hart zit. Ja. Dat, dat, nee, maar
1: hoe jij omgaat met die gasten met een beperking, die Celtic supporters, nou, dat vond ik gewoon knap. Weet je?
3: Wat? Ja. Ik dacht dat je op jezelf wees. <laughs> nee, nee. Ja, maar, 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 maar ik ben ook, ja, mijn opvoeding zo zie ik er al aan. En, en uh, ik, ik geef graag veel aan, aan mensen, ja. uh, zeker uh, met uh, een, een disability. Dus ja. Uh, ja, dat zijn ook mensen natuurlijk. Ja, maar ben werd wel enorm gewaardeerd. Ja, maar dat gaat ook om. Want voetbal kan mensen scheiden. Maar, dat brengt, maar het is ook een manier om mensen naar elkaar te brengen. Ja, dat is dat het oudste punt. Het gaat om de menselijkheid. Hè. En dan gaat het om. En voetbal heeft invloed op mensen. Positief, en meer, meer positief dan negatief. Nou. En het is mooi dat club, als, als, als een club. Wij zijn ook mensen. Maar af en toe worden we op een bepaald polstoel gezet. Dat we robots zijn. En, machine, en dat is allemaal mooi en mooi. Nee, we zijn niet opgevoed met een zilver lepel. Hè. Nee. We dus moeten ook waarderen waar we vandaan komen en niet vergeten dat wij bij zijn bevoorrecht door een talent hebben. Maar goed, ik praat weer te veel.
1: Ja, ja, dat ben ik wel gewend van je. Maar de, wijze, de meeste wijze woorden zaten aan het eind van de podcast. Bobby, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi, Hier gaan we niet meer overheen komen, mannen. Over de wijze woorden van, uh, van Bobby. Hij vond uh, het ook net samen wat we aan
2: het vertellen waren, want we kwamen vanuit John Lammers. Dat je weer een hele lelijke kant van de voetballerij ja. zag, ja, zo kun je er ook niet met iemand omgaan. Zelfs als zijn de resultaten slecht kant of niet. Nee. Dus, uh, maar tegelijkertijd gebeurden ook hele mooie dingen, daar was hij weer een voorbeeld van.
3: Ja.
1: Nou, het is echt een goede, uh, goede gast. Ja. Lees het verhaal even terug op, uh, op echt een. Uh... Op naar Almelo! We gaan naar Almelo! Nou, we gaan eerst naar ons nestje, uh, nestje toe. Gaan we dit even online uh, rammen en dan gaan we pitten mannen. Het was leuk, Glasgow, toch wel. Ook al ondanks de nederlaag. Feyenoord heeft zich qua supporters van de beste kant laten zien. Op het veld, nou, net even wat minder. Zo kan je het samenvatten, denk ik. Hè? We doen. Jo, wat rusten voor jullie. En uh, goedemorgen, goedemiddag voor alle andere luisteraars. Doeg! Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.
3: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.